0: Buenas noches, comenzamos con una última hora. Fernando Gómez Acebo, primo del rey Felipe VI, ha fallecido este viernes a los 49 años de edad. Desde hacía tiempo arrastraba problemas de salud, concretamente respiratorios, que se habían visto agravados en los últimos meses. Y más cosas, la Comisión de Venecia no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. De hecho, asegura que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso COPE para debatirlo antes de de su aprobación definitiva dentro de unas semanas. Ese documento deja claro que en todo caso habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. ¿Qué dice exactamente el texto, Álvaro García?
3: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende el gobierno, y agrega una serie de recomendaciones. Reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio. Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía.
0: Esto llega mientras seguimos conociendo detalles de la trama que lideraba Coldo García, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Ahora las miradas se centran en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que avaló la compra de mascarillas por parte del gobierno Balear, a sabiendas de que no eran adecuadas para los sanitarios. El PP pide su dimisión, pero desde Moncloa la defienden. Ricardo Rodríguez.
4: Las aristas de la trama atrapan al gobierno con el ventilador trabajando a toda máquina para salir al rescate de Francina Armengol. Al más alto nivel, respaldan su gestión al frente de Baleares y la presentan como una víctima de las infamias del PP. Así, se aferran al intento de implicar a la cúpula popular con la trama en la resolución de la denuncia contra la empresa de las mascarillas defectuosas en medio de la sucesión de frentes María Jesús Montero tiraba de golpes de pecho y Félix Bolaño se situó a la cabeza de la manifestación contra la corrupción.
5: Que riñes para que no te riñe. es decir, intenta sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás. El Partido Popular tiene que dar explicaciones.
1: El Partido Socialista ha sido muy contundente, muy contundente queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague, así de simple en el PSOE se
4: reconocen en un estado de mucha fragilidad por la conmoción del escándalo y la ruptura con José Luis Ábalo sin siquiera digerir el batacazo de las elecciones gallegas, mientras la negociación de la amnistía aún está por cerrar.
0: Este viernes, miles de ciudadanos se han concentrado para despedir al opositor ruso, Alexei Navalny, en un funeral en el que la policía ha detenido a más de 120 personas. Manuel Ángel Gómez.
6: Miles de ciudadanos rusos han acudido a despedir a Alexei Navalny, se han acercado a la iglesia de Moscú, donde se ha celebrado el funeral, portando algunos de ellos flores y formando una cola kilométrica. Decenas de policías se han desplegado con la cara cubierta a la entrada de la iglesia. Las fuerzas de seguridad rusas han montado múltiples cámaras de vigilancia para que tuvieran vieran claro los simpatizantes de Navalny que sus caras iban a quedar registradas. Muchas personas se han puesto a aplaudir en recuerdo al opositor ruso fallecido. Y han comenzado a gritar el nombre de Navalny cuando ha llegado el féretro con su cuerpo. Los embajadores de Estados Unidos, Francia y Alemania han acudido también a la iglesia. Más de 250.000 personas han seguido a través de un canal de YouTube del equipo de Navalny las muestras de apoyo al opositor ruso en las proximidades del lugar donde ha tenido lugar el funeral. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: Victoria del Celta de Vigo para dar inicio a la jornada 27 de Liga. Raúl liñares El
4: equipo gallego ha ganado por la mínima colista Almería en Balaídos. 1-0, gol de Minguez en la segunda mitad y tres puntos con sufrimiento y entre gritos contra el entrenador Benítez. Hoy sigue la Liga a las 2 de la tarde, el Sevilla recibe a la Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Rayo Cádiz. El Getafe recibe a las palmas a las 6 y media. Y a las 9, el partido de la jornada. El Valencia, Real Madrid, donde el protagonista será Vinicius. Esto decía Ancelotti en rueda de prensa sobre cómo afronta el partido el brasileño.
3: No, no, nada, nada especial. Vinicius se, se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar a fútbol y nada más, no tengo nada más que añadir. En esta semana hemos solo pensado a cómo crear problemas al equipo de Valencia, que tiene jóvenes con mucho talento. Y en la Euroliga, doble derrota español. El Barcelona
4: perdió en casa con el Mónaco y el Vasconi en casa del Fenerbahce. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
7: Nosotros seguimos poniendo las calles en esta madrugada, pegados aquí a la radio y haciendo radio contigo. A lo mejor estás intentando dormir, a lo mejor estás trabajando en cualquier circunstancia. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Mira, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología y llegamos además hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que él es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología y es el absoluto responsable por el portal de tecnología Watch New, un pedazo de portal donde se aprenden un montón de cosas. Bueno, pues que sepas que en este programa... Aquí en Poniendo las Calles, hoy vamos a hablar sobre una forma de hacerle preguntas a un documento PDF. Esto es súper importante. También de la posibilidad de mover un ratón con el poder de la mente. A la vez que vamos a escuchar cómo, vamos a, cómo se está viviendo la creación de influencers de forma digital sobre Sora. Y también la revolución de hacer vídeos con textos. Esto es un no parar. Y la tecnología, esto es algo que nos está moviendo a nivel mundial. Eh, Juan Diego, ¿cómo ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? No dejas de sorprenderme, tío. Es que la tecnología no para. O sea, y la, desde que sale la inteligencia artificial con nosotros, cada día es una sorpresa. Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo se
7: puede interactuar con un PDF si es un archivo que por lo general está bastante bloqueado, bastante cerrado y pocas cosas se pueden hacer con él? Me sorprende mucho que ahora nos vayas a convencer a los ponedores de que a día de hoy ya se puede hablar con un archivo PDF.
8: Sí, todo empezó hace algunos meses cuando empezamos a ver algunas soluciones que nos permitían pues, subir un archivo y realizar preguntas sobre el contenido ¿Cómo funciona eso internamente? La plataforma que recibe el archivo lo que hace es absorber todo el contenido que hay dentro de texto, y eh, lo guarda como si fuese ChatGPT. Una vez ha guardado ese contenido, nosotros podemos hacer preguntas a ese contenido. Lógicamente, si el PDF tiene 500 páginas, pues es posible que la plataforma no consiga absorberlo todo y haya preguntas que no tenga respuesta. Pero el caso es que hace pocos días, la propia Adobe, la empresa Adobe, que es sí. la, la responsable por el, por el, el mundo PDF ha creado ella misma una solución de inteligencia artificial para realizar esa tarea. Con lo cual, los problemas de puede ser que el PDF sea muy grande, puede ser que el PDF tenga imágenes y no las lea, puede ser que el formato del PDF tenga algún problemilla, que esa plataforma X no permite leerlo, pues todo eso desaparece, porque ahora desde el propio Acrobat Reader o desde las propias herramientas de Adobe será posible coger un PDF del tamaño que sea, enviárselo a la plataforma y comenzar a hacerle preguntas pues, de, de todo tipo sobre su contenido Es impresionante,
7: de verdad es impresionante cómo, claro, de, de, también la tecnología se pone un poco al servicio de lo que demanda la sociedad y eso es súper importante ¿Tú crees que ya existían soluciones semejantes a esto que nos acabas de contar o de repente pumba se ha puesto encima de la mesa?
8: De hecho, desde que tenemos ChatGPT con nosotros, uh -huh. eh, existe la posibilidad en la versión Plus de subir archivos y de pedirle a ChatGPT que haga una transcripción de lo que hay en ese archivo. Funciona bien con imágenes, por ejemplo, es decir, subimos una imagen de los apuntes que tenemos en clase y ChatGPT es capaz de reconocer el contenido. Si nosotros tomamos un archivo PDF, lo, lo exportamos como imágenes y se lo mandamos a ChatGPT, ChatGPT nos permite obtener el contenido y, consecuentemente, nos permite hacer preguntas. Es decir, la idea va rondando. Y las, muchas de las herramientas que usamos en el día a día consiguen hacer algo semejante. Pero lo dicho, el hecho de que Acrobat, de que Adobe haya lanzado algo así, es realmente sorprendente.
7: Sí, 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 algo increíble. Ahora, hay que saltar, tenemos que movernos, más que nada porque resulta que el ratón con lo que manejamos la pantalla de un ordenador, y básicamente todo, todo el sistema del ordenador lo, lo hacemos con, con un PC o con un Mac, pero con un ordenador una pantalla y un ratón es fundamental y, y dicen que ahora ya la mente lo va a poder mover. Estamos hablando de Neuralink, esto es un auténtico pelotazo.
8: Sí, exacto, porque Elon Musk, que es el dueño de Neuralink, ya había probado algo semejante con el chip que se implanta en el cerebro y lo probó con monos hace algunos años, y el mono efectivamente conseguía realizar movimientos del ratón, del cursor del ratón con el poder del pensamiento, claro, como hace algunas semanas ya se ha implantado ese chip de Neuralink en el primer ser humano... Pues ahora poco a poco, en, en su red Twitter o X, él va diciendo cómo está el avance. Pues el ser humano está bien, que por lo visto es un hombre, el hombre está bien, eh, reacciona bien, no tiene ningún tipo de infección. Y hace pocos días dijo: está empezando a conseguir mover el ratón con el poder de su mente. Es decir, se pone delante de un ordenador y con el poder de la mente va moviendo el cursor. Es el chip lo que hace es entender las señales eléctricas del cerebro que quieren indicar que el ratón se mueva hacia arriba previo a un entrenamiento, por supuesto, y el ratón se mueve sin que él tenga que mover las
7: manos. Esto es un no parar. La tecnología esto está imparable y esto está ayudando muchísimo a la, a la humanidad. ¿Qué más crees que se va a poder hacer en el futuro? Esto es un no parar.
8: Yo creo que en Oralink, si realmente avanza como debería, puede solucionar muchos problemas de la gente que realmente tiene problemas de movilidad o que, o que no tiene ningún tipo de movilidad. Es decir, una persona que está en, en una silla de ruedas sin poder mover los brazos, sin poder mover las piernas, claro. y que con un chico del cerebro consiga interactuar con máquinas o, o interactuar incluso con un aparato que tenga al lado para mover la silla, o con, o con un ordenador que pueda transmitir o, o transformar el texto en voz, las probabilidades, las posibilidades son son, son tremendas, pero claro vamos muy despacito, porque tiene que haber mucha regulación, tiene que haber mucha seguridad de que todo se está haciendo eh, de forma controlada de forma privada, que el signo vaya leyendo por ahí pensamientos en un futuro y enviando a todo a ver a dónde pero si se hace bien, las posibilidades son tremendas
7: uh -huh, Impresionante Claro, ahora hay que llegar eh, ni más ni menos que a los influencers digitales, exactamente esto ¿qué es lo que es, Juan Diego?
8: Pues son muchos de los influencers que vemos en Instagram y en TikTok que son pues chicas y chicos guapas, guapísimos, que están pues eh, hablando sobre desde consejos de dietas hasta dispositivos electrónicos. Pero realmente esas personas no existen. Esas personas muchas veces han sido creadas por ordenador. Entonces esas personas creadas por ordenador que nosotros pensamos que son alguien, que son influencers y que después resulta que no lo son, es lo que llamamos o influencers digitales o influencers virtuales.
7: Esto es impresionante, es que a quien se le diga que todo esto es irreal, le hacemos caso y encima genera muchísimo dinero, es para volverse loco. Yo, yo, mi abuelo, porque lleva el pobrecito muchos años en el cementerio de la almudena. Pero te aseguro que si yo a mi abuelo Teo le, le cuento todo esto, me preguntaría, ¿pero bueno, y esta gente puede ganar dinero de esa forma? ¿De esta gente no siendo real funciona
8: realmente? Sí, porque si yo, por ejemplo. Eh, creo un, un avatar virtual, incluso con movimiento, y lo pongo en una red social, y de repente tengo un millón de seguidores que le hacen caso a ese avatar, todas las ganancias que se generen por publicidad, por anuncios, por lo que sea, por patrocinios, van para mí. Con lo cual, no solamente ganaría dinero con los influencers, puedo estar ganando dinero con 10 influencers diferentes, cada uno hablando sobre un tema diferente. Porque encima, con un chat GPT en la mano, podría estar hablando de cocina sin tener ni idea de cocina. Y encima es extremadamente creíble, con lo cual el, el mundo de la, de la velocidad y de lo que estamos viendo, de si es real, de si no es real, de si, se está poniendo realmente complicado porque cada vez es más difícil distinguir lo que es real de lo que no lo es. ¿Y todo esto cómo se hace?
7: ¿Cómo, a, quién se le, ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen a crear este tipo de historias?
8: Hay herramientas que están hechas precisamente para ello. Esta semana pasada estuve probando una de ellas que se llama RenderNet, en la que yo entro y digo, pues por ejemplo, quiero eh, hacer eh, la imagen de un chico joven eh, con pelo oscuro y ojos azules que tenga una camisa de oficina, por ejemplo. Entonces me genera ahí un avatar, no me gusta, lo cambio, le doy, le doy más detalles hasta que tenga uno perfecto, súper realista, hasta con poros en la piel. Y después le digo, bloqueame el rostro para que todos los personajes que te pida de ahora en adelante sean él. Es decir, que mantenga la identidad de esa persona. Y efectivamente, una vez hecho eso, si después le digo, pues genera un chico a caballo en una casa de campo pues es el mismo que hice al principio y a partir de ahí pues eh, puedo ir generando vídeos o puedo ir realizando movimientos o incluso especificando la postura del cuerpo de esa persona ir avanzando y tener pues mil imágenes de la misma persona suficientes para tener una cuenta de Instagram llena de fotos.
7: Uh -huh. eh, Juan Diego, importante, hay que terminar ahora con la con la joya de los últimos días hablando sobre Sora, eh, el ponedor que ahora mismo me está escuchando me, me puede decir, eh, pulpo, yo no tengo ni idea qué es eso de Sora. Bueno, pues Sora es una plataforma que hace vídeos a partir de texto. ¿Por,
8: por qué está llamando tanto la atención? Porque hay tanta gente que se está fijando en esto. Porque hasta ahora todas las plataformas que creaban vídeos a partir de texto generaban resultados bastante poco convincentes. Eran resultados pues, que se notaba, que estaban hechos por ordenador, que tenían muchos problemas, que los ojos no miraba para, para Murcia y para Galicia. En fin, que, que no eran vídeos creíbles. Y hace muy poco, hace un poco más de una semana, se presentó, y por parte de OpenAI, que son los mismos creadores de ChatGPT, se presentó una plataforma llamada Sora, que generaba unos resultados de vídeos de hasta un minuto que eran impresionantemente reales, pero, pero muy reales. Y presentaron varios ejemplos, en total puse un ejemplo después de otro y había casi diez minutos de ejemplos, y realmente es imposible distinguir entre muchos de esos vídeos y la verdadera realidad. Y estamos hablando desde un vaso que echa agua encima de una mesa y se ve el realismo del agua cayendo en la mesa, salpicando, es decir, que tiene conocimientos de mecánica de fluidos, de cómo funciona el mundo, de, de, de causa y efecto. Claro, aún no es una herramienta que esté disponible para todo el mundo, pero lo que mostraron fue realmente sorprendente.
7: Es increíble. Claro, eso es de los mismos creadores del ChatGPT, porque eso sí que han pegado ahí, ahí el dabonazo.
8: Exacto, porque ellos tienen conocimiento sobre cómo funciona el modelado de ingeniería de, de inteligencia artificial. Ellos ya tienen, por un lado, ChatGPT para crear texto, por otro lado, tienen Dolly para crear imágenes y ahora tienen Sora para crear vídeos. Y lo peor es que hay, bueno, lo mejor, depende de cómo se le mire, es que cada vez que alguna empresa lanza una plataforma yo también he creado una para lanzar vídeos viene OpenAI y lanza una que es mil veces mejor entonces está claro que ellos están liderando el mercado y que todo lo que los demás están intentando hacer para acercarse a ellos ellos ya están trabajando en una solución que es mil veces mejor con lo cual y eso solamente en un año y poco que llevamos con, con OpenAI saliendo en todas las portadas de los periódicos es decir vamos a ver cómo será eso dentro de tres o cuatro años
7: uh -huh. seguro que los ponedores ahora mismo que te están escuchando a través de la COPE estarán diciendo joder, espero que el pulpo le pregunte a Juan Diego
8: que cómo puede usarse, que eso tiene que ser muy difícil manejarlo y entenderlo Sora de momento es una demostración entonces mm. de momento no hay ninguna plataforma pública que yo pueda entrar para crear mis vídeos, solamente han dicho mirad lo que hemos hecho eh, que sepáis que esto existe y que se puede hacer y durante los próximos meses empezarán a lanzar el producto comercial, que o será para empresas directamente y los usuarios de a pie no podremos usarlo o no. Igual igual que con ChatGPT hay una versión Plus que cuesta 20 euros al mes y que nos permite crear vídeos. Aún no sabemos cuál va a ser el modelo de negocio. Lo que está claro es que crear vídeos va a requerir una cantidad de procesamiento de máquina extremadamente grande, por lo cual barato barato no va a ser pero no sabemos tampoco si estamos hablando de mil euros al mes o si estamos hablando de solamente para investigadores, que de momento yo sé que hay algunos investigadores que sí que tienen acceso a la plataforma, uh -huh. pero solamente para hacer pruebas. Pero bueno, cuando salga el modelo, desde luego aquí en Poniendo de los Calles lo comentaremos.
7: Qué bueno. ¿Y, ¿Y tú crees que algo así puede amenazar a los puestos de trabajo, a la gente que está trabajando? O, o incluso, ¿podrías decirnos si sería capaz este tipo de cosas, este tipo de tecnología, de aplicaciones, de crear puestos de trabajo? Porque eso es importante
8: por un lado está claro que va a cambiar muchas cosas es decir, si una persona muy creativa pero con pocos conocimientos de, de dirección es capaz desde su casa de crear un cortometraje que gane un Oscar eh, por un lado estamos dando trabajo a esa, a esa persona que ha creado el cortometraje pero por otro lado no hay actores, no hay gente que trabaje con iluminación, no hay gente que trabaje con vídeo, no hay productor no hay realizador, no hay dirección Entonces, entonces, <risa> va a quitar sí, muchos. Va, claro. claro, claro. Va a quitar muchos puestos de trabajo. Va a sustituirlos por otros. Vamos a ver una cantidad inmensa de contenido. Porque si cada persona desde su casa va a poder crear películas o va a poder incluso coger una película hecha y modificarla, eh, va a haber más contenido que personas. Y, y cada día. O sea, mm -hmm. va a ser como, como un YouTube, pero, pero de buena calidad y constante. Sí, que se van a ahorrar bien, un montón sí, sí, de sí, sí, dinero es... en catering, En catering
7: se van a ahorrar una pasta
8: eso sí eso sí que es verdad y en viajes y en viajes claro es verdad, es
6: verdad. será
8: difícil saber si, si si va a haber más generación de empleo que destrucción, pero bueno, esperemos que, que haya más generación. Que sigamos disfrutando disfrutando, disfrutando estos
7: tiempos que nos ha tocado de tecnología, que es que esto es un no parar, que venimos aquí curando juntos Juan Diego desde el mes de septiembre, pero fíjate lo que va avanzando, cómo nos vas actualizando los sistemas y cómo va girando el mundo tan deprisa que tecnológicamente nos vamos a aprovechar la humanidad que estamos viviendo en el 2024 de todos estos avances, que, que yo creo que es algo maravilloso y tú, Juan Diego, eres el
8: responsable de que los podamos entender. Yeah. <laughs> Sí, de hecho yo que, que trabajo con el tema a veces me da vértigo, yo a veces me quedo pensando y con la gente que no trabaja con el tema claro. pues debe de estar como flotando ¿no? pero, pero sí, realmente todo está yendo a una velocidad que es, es impresionante
7: Te entiendo perfectamente, Juan Diego Polo ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y el máximo responsable por el, porto, el portal de tecnología que te recomiendo que visites, que bucees que, que, que te inmiscuyas en las cosas que nos cuenta ese portal, se llama What's New, eh, es súper interesante Juan Diego, gracias por una noche más un abrazo. Un abrazo. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
7: Vamos a ver Paloma que nos cuenta porque ella ha sido una valiente. Ha dicho, oye, yo quiero participar en el programa, pero yo quiero hablar. Yo quiero, quiero entrar en directo por teléfono. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, El
5: ¿Qué Pulpo. Tal? ¿Qué pues tal, aquí ¿eh? estoy, hijo. ¿Qué, eh, ¿qué haces despierta? Pues, pues bueno, yo yo estoy despierta porque he trabajado en residencia geriátrica y pedía casi siempre los fines de semana por la noche. ¿Por qué? Porque mi marido así estaba en casa y, y me cuidaba a mis niños, mm. a mis dos hijos. Mm
7: -hmm. Muy bien, muy bien. Claro, y, ¿Y tuve una
5: temporada, una temporada que claro. se quiso venir con, con nosotros mi suegra, mm. de nueve hijos.
7: De nueve tenía. hijos. Uh -huh. Y con tu experiencia, yo tenía mala uva. ¿Con, con y, tu experiencia, yo, y yo Paloma? me reía
5: de ella y le hacía tonterías uh -huh. y decía: Yo me quiero ir con Paloma, me quiero ir con Paloma. Y así, entonces, para que para que los niños no estuvieran solos, claro. y, y mi suegra, pues mi marido estaba con ellos,
7: claro, claro. Y
5: por eso yo uh -huh. no duermo. Uh -huh. No duermo nada.
7: Fíjate, pues ya han pasado sí, años. Te... ¿sí? tendrías hijos... que haber recuperado la, la, la conciencia en el sentido de poder meterte en la cama y, y descansar.
5: Pues no, hombre, descansaba algo, pero es que luego, bueno, mi marido ha estado seis años con cáncer.
4: Uh -huh.
5: Entonces me quité de trabajar. Sí. Para atenderle. Mm, claro. Entonces no dormía. Yo... Él con su radio y yo la mía. Bueno. Porque estuvo ahí en, en Tres Cantos, uh -huh. en una residencia que es muy grande el último año. Uh -huh. Y yo pues, él con su radio y yo con la vía y la televisión allí puesta, porque teníamos, era como especie de un apartamento.
6: Uh -huh.
5: y Entonces yo ya he ido perdiendo, perdiendo el sueño, la verdad. Uh -huh. Mi madre dormía muy poco, mi hermana duerme poco y mis hijos duermen poco uh -huh.
7: también. Eh, Paloma, ¿y, ¿y ¿qué te, ¿qué te sí. ha parecido el dato que he dado de la cantidad de, de, de niños que que, que que no nacen en España, que, que están muy bajitos de, de población infantil?
5: Pues, pues muy mal, lo veo yo en, en, mis, dos, en mis dos hijos. Uno tiene uno, ¿Mm? que va a ser 13 años, que ya podía tener 20, pero como han estado viviendo y, en fin, pues disfrutando, y el pequeño pues no tiene. ¿Mm?
7: porque a, yo el se iba pequeño a, a qué espera? ¿El pequeño qué espera?
5: No, el pequeño ya nada, no espera nada, porque el pequeño ya iba ya bastantes años y sí. su novia es muy mayor.
7: <risa> y se les, se les ha pasado el arroz.
5: enamorado. Y se y, les y ha ya, pasado el arroz. Y ya se ha pasado el arroz. Por él y no. Yo. Pero por ella, tiene 14 años más, ya se le ha pasado el arroz. Uh -huh.
7: Yo me imagino, Paloma, que en esta misma situación tiene que haber un montón de españoles, ¿eh? Un montón de parejas que han esperado demasiado y que ya no se puede.
5: Claro, claro, claro. Y luego, hipoteca. Mm. Y ahí está la cosa. La hipoteca está compartida también con su madre. Su madre está enferma, vive en Francia. Mm. Y entonces, pues, están pagando pues, prácticamente lo de lo de la madre también. Claro. Porque viven en una urbanización... Al lado de Móstoles. Uh -huh. Es una casa muy grande. Uh -huh. Y le he dicho yo que la vendan, que cojan otra cosita más pequeña. Uh -huh. y, y estarán, pues eso, para desahogados y más todo. Pero bueno, ellos viven bien. Uh -huh. El sábado pasado se fueron a ver a por ahí a las novias. Uh -huh. al uh -huh. grupo ese de las novias, que son amigos de ellos. Sí. Y, y él ha estado en el grupo de Marcote, el pequeño, muchos años. Uh
7: -huh.
5: Que pone la música ahí en la cope.
7: Sí, sí, aquí el compañero nuestro, un técnico, es verdad. Es verdad. Pero, Paloma, te, te, te noto muy feliz. Me gusta que, que, que se note que eres feliz.
5: Soy feliz, pero estoy sola. He uh hecho -huh. mucho de menos a mi marido, porque le conocí con 17 años. Claro. Entonces ha sido toda mi vida. Aunque aunque no... Hasta marzo no cumplo los 70. Uh -huh. Pero toda mi vida. Entonces, estar malito. Una persona que se ha dedicado a su trabajo... Además un trabajo que es de salud porque es bueno, es no, era delineante paisajista, hacía todos los planos de los jardines y, y él ayudaba a hacerlos también. Eh, pues, pues siempre por la sierra, siempre por, por las urbanizaciones de estas que están pues muy sanas, mm. hacer piscinas, hacer todo y, y, y se puso malito. Yeah. Ni fumaba, ni bebía, ni nada.
7: ¿Y hace mucho o sea, de esto Paloma? paloma? ¿Hace mucho que se puso malito tu cuatro marido? Cuatro años. Cuatro años. En
5: agosto. Ha fallecido. Ya. Cuatro años.
7: ¿Y te acuerdas todos los y días seis de él, de,
5: verdad? Sí, de cáncer.
7: ¿Y te acuerdas se... todos los días de él, verdad?
5: Todos los días. Todos los días. Porque ya venía de trabajar, ya tenía yo prácticamente la cena preparada. Siéntate aquí. Eh, pues no, venga, voy a planchar un poco. No vas a hacer nada. Te sientas conmigo aquí. Es una sensación de soledad que, yeah. que no lo cubre nadie. No lo cubre nadie. Yo soy con mi hermana y hija de separados, ¿eh? Mm. Pero que también he pasado lo mío y mi hermana. Y Pero con yo con mi marido era pues, pues todo, todo. ¿Quieres que vayamos a tomar un verbo el dominguito? Pues venga, ¿vamos donde mi hermana le gané? Vamos, ¿vamos donde mi hermana? Que vive pasando a Aranjuez, en una urbanización. Vámonos. Así nos hemos pasado la mitad de la vida. Claro. Y luego, pues, pues le da el cáncer. Hacía cuatro años que nos habíamos cambiado aquí al piso nuevo. Mm. Y ahora, pues, estoy luchando yo para pagar el piso. Ya, yeah. Y mi hijo pequeño es el que me ayuda.
7: Lo que me es la ayuda. vida, eh, Paloma. Lo, lo que es la vida. Lo que es, lo que lo, es lo, la
5: vida.
7: Lo, lo que es la vida, esa es. a ver si el teléfono y es lo que digo una y mil veces. Es lo mejor que puede hacer un programa de radio. Es conocer a la audiencia, conocer a las personas.
5: Porque ¿qué piensa que con 50 y algo de años te mm. va a dar un cáncer? Yeah. O lo dolía una muela. Yeah. Y con una muela, pues... Por ahí pues La, la todo. vieron todo y luego tenía metástasis y luego... Mm de eh, todo, todo, es que dos trasplantes, en fin, eh, y yo a su lado. Y claro, me, me no me acordaba de nada, nada, estar con él, si sí, dabas una cabezadita o tal, pero nada, 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 así de decir, dueños de, eh, sueños de horas y horas y horas, nada, nada, mm. nada. Y en el trabajo mío, por lo mismo, porque cuando estás de noche, pues que, que no te llama una, te llaman cinco, y si no, 10, porque por la noche no quiere trabajar prácticamente nadie. Porque damos, todavía no doy guerra, pero damos guerra, ¿eh? Yeah. En las residencias damos guerra. Yeah. Sí.
7: Pero Paloma, hay a... que
5: atenderlas.
7: Paloma, te voy a mandar el diploma de, de ponedora de calles, te lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿eh?
5: Pues yo os escucho cuando las dos horas, cuando habéis puesto las cuatro horas y media, mm -hmm. y igual, porque... Es que eres un encanto. Encanto porque sabes escuchar. Mm. Sabes preguntar sin hacer daño. Sabes todo. Eres una persona muy, mm, diría yo, mágica. Mm. Mágica para el oído. Bah. Mágica para el oído. Bah.
7: Soy un, uno mágico. más que soy uno más que estoy encantado de conoceros día a día eh, A través de todas las herramientas que tengo a mi alcance Para estar al lado de la audiencia, Paloma Y disfruto y, y lo hago de corazón Porque porque me interesan las personas
5: Sí, además, además se nota como preguntas Cómo vas metiéndote en la conversación Y escarbando un poquito, un poquito para saber todo
7: <risa> O no es así no digan mis trucos. De
5: inteligencia.
7: Paloma, no digan mis trucos. De
5: inteligencia. Sí, de inteligencia.
7: No digan mis trucos. De
5: inteligencia. Porque bueno, tú... no solamente es en la persona que va ahí a hablar y sabe. La escritora, pintora, el médico, lo otro. Es que también sabes, sabes hablar y preguntar. Porque claro, un dialogante. Si no sabes nada, te tienes que callar. Pero como sabes... De todo, un poquito, pues lo haces tú mucho más ameno, o no,
7: no es sí. así. Sé lo que me lo claro. que me contáis, sé lo que me contáis, y, y sé el buen trabajo que hace mi equipo y, y cómo me ayuda a todo el mundo para que esto suene como está sonando, Paloma. Pero insisto, lo mejor que tiene este programa es la audiencia, son las historias de las personas. Claro. ...lo que tú acabas de contar... Sí. ...es lo que a mí me ha llenado el alma... Yo, yo, ...yo tenía un tiempo que darte... ...pero lo he multiplicado por dos... ...porque me ha parecido súper interesante... ...y como yo me emociono con estas historias... ...entiendo que la gente que está escuchando el programa... ...le está pasando lo mismo...
5: ...pasándolo bien... Qué ...pasándolo bien.
7: bien... ...qué bien... Claro. ...pues Paloma, te mandamos un diploma... Mi mayor, uh -huh. a mi
5: hijo mayor...
6: ...a
7: mi hijo
5: mayor... ...con el niño... Bueno, el inglés, la natación, claro. el fútbol, la señorita que le va a dar el, in, el inglés, que va a, a, a corporales, que va a no sé cuánto. Claro,
7: <risa> digo, pues,
5: no me extraña que con dos sueldos no tengáis
7: Claro, el mayor. Se, se agotan los recursos. <risa> bueno, si se pueden hacerlo,
5: yo encantada. Mm. Pero, bueno, eh, lleva ya en el fútbol ocho años o nueve, así que que hagan lo que quieran. Si disfrutan... <risa> Pues eso que se van a llevar por delante.
7: Di que, sí, que sí, Paloma. Sí, te que mando va. un abrazo muy fuerte y te mandamos el diploma. Cuídate mucho, ¿vale, cielo?
5: No sabéis ni calle.
7: No, pero ahora el equipo se pone en contacto contigo, que Manu tiene una agenda electrónica maravillosa.
5: hoy qué, qué bien, qué, qué voz tiene más bonita.
7: Sí, hombre. Claro que sí. ¿Eh? Ahora Habla con si él tiene, y, tiene y mucha muy información, bonita. ¿vale?
5: Bueno, un abrazo.
7: Otro, Paloma. Cariño Muchas muy gracias. Un de mi
5: corazón. Que, que ya es un, un corazón un poquito más mayor para todos, para, para la nena, que me río con ella un montón. Qué risa le sale sí. a Graciosa. Sí.
7: ¿Eh? Cuídate, cuídate mucho, Paloma. Muchas gracias. Cielo.
2: Muchísimas gracias. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. Bueno. ¿Cómo fue su caso? Era una serpienta, a mí no me, pico, a mí me mordió. De gordo sería como una escoba. ¿Pero y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el mordiquín? No
9: tengo ni idea. Yo me hice un poquito de sangre aquí en el dedo una, y la sangre me lo deslumpté. Lo...
1: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2: Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar
1: informado. Mira,
7: hoy por ejemplo vamos a hablar de los misterios y leyendas más importantes e impactantes de nuestro ancho mundo. Claro, para descubrirlas, todas estas historias eh, contamos con nuestro experto de cabecera, es José Talavera, y aquí está como un campeón dándonos la buena noche. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿tú?
4: Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. ¿Qué tal
7: vamos? Es tremendo. Oye, por cierto, hoy estamos de celebración porque estás presentando el próximo 28 de febrero en el Hogar de de Ávila de Madrid, sí. ni más ni menos que tu libro 50 lugares mágicos de Ávila y claro, vamos a aprovechar para hacer un recorrido por algunos de los capítulos que yo considero son los más interesantes de esta magnífica provincia. Sí,
4: la verdad es que es un orgullo. Bueno, de hecho, el, presento a el de Ávila, sale el de Salamanca en breve. Si es que no paro, no paro. La verdad tú que yo mi, soy muy prolífico, soy el corintellado de las leyendas. <risa>
7: ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Un pues... libro cada semana. Uh -huh. <risa> y, y cuéntanos ahí, ¿qué, qué, ¿qué
4: podemos encontrar? Bueno, pues la verdad es que he profundizado mucho en la investigación de esta tierra, tan impactante que decirlo. Y bueno, he sacado los puntos más interesantes interesantes, concretamente 50, como dice el título, sí. para la editorial Cidonia y todos los lectores que tiene de España y toda Latinoamérica, que también se vende allí.
7: Seguro que sí. Mm. Bueno, una de las cosas que más éxito está teniendo de la sección que nos haces aquí en Poniendo las Calles, José, es que siempre contamos historias de, pues, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que, desgraciadamente, desconocemos su origen. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que significa hacer algo muy rápido. Vamos, que lo haces en un santiamén. ¿Todo esto de dónde procede?
4: Bueno, pues todo tiene que ver de cuando se utilizaba el latín para los rezos eclesiásticos, que a mí, por cierto, es un idioma que me encanta. A mí las lenguas muertas me gustan mucho. Uh -huh. Bueno, pues cuando te santiguabas, decías In nomine patris, et fili, et spiritus santi, amén. Uh -huh. Bueno, como este acto solía marcar el final de un conjunto de oraciones o el de una ceremonia concreta. Pues aquellos, eh, algunos que querían acabar rápido y terminaban pues a la velocidad del rayo. Es como si cogieran carrerilla para salir zumbando, por lo que pronunciando todo tan deprisa que al final se oía: Santiamen. Y de ahí quedó esto como un sinónimo de velocidad
7: Bueno, la verdad es que tiene su, todo su sentido del mundo Me, me gusta la explicación que nos claro. das aquí en, en la COPE Si te parece, vamos ahora hasta Ávila en, De la que hablas perfectamente en tu libro eh, Empezamos en la capital, que además es un lugar emblemático Donde los haya, está a las afueras Y que todo el mundo lo conoce Estamos hablando de un mítico lugar, los cuatro postes, que tiene distintas leyendas a su alrededor.
4: Sí, la verdad es que Pulpo, mira, saliendo de la ciudad, cruzando al otro lado del río Adaja, del puente, eh, llegamos hasta el humilladero de los cuatro postes. Mira, la panorámica de la ciudad, la verdad es que es espectacular, sin ninguna duda. Si habéis ido allí, eh, yo os lo recomiendo si no lo conocéis, porque es maravilloso. Y desde allí, se puede observar la que se llamó el poeta Alner Pérez como la Jerusalén de Castilla, por su estructura cabalística, según decía él, o el castillo interior, que decía Santa Teresa. Bueno, pues dos leyendas cuentan sobre el porqué de la existencia de este paraje llamado Los Cuatro postes, pulpo.
7: Mm -hmm. ¿Quieres que te cuente la primera? Sí, por favor, Más por orden, porque seguro que hay cosas interesantes que
4: conocer. Bueno, pues vamos al año 1157. Eh, los pobladores de la ciudad habían decidido agradecer el fin de una epidemia de peste que había asolado Ávila y la tierra circundante, pues realizando una romería hacia la ermita de San Leonardo. Bueno, todos quisieron acudir, ya que la mayoría pues había sufrido más o menos pues los embates de la enfermedad y querían expresar su dicha por continuar con vida. A Ávila quedó prácticamente desierta, fíjate tú, en ese tiempo.
7: Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Bueno, esto a mí me suena que, que, que la ciudad tuvo que quedar algo desprotegida y que algo terrible pasaría,
4: ¿no? Sí, sí, porque claro, los musulmanes estamos en tiempo de conquista y reconquista, ¿no? Eh, siempre estaban acechando desde sus posiciones del sur, aprovecharon para asaltarle y robar todo aquello de valor, y después, pues se fueron con el botín.
7: Bueno, ¿Qué te parece me parece increíble. ¿Ves? ¿Y, ¿Y qué fue lo que decidieron hacer los abulenses en este caso?
4: Bueno, pues en la de ocurrido, los regidores Nuño Rabia y Gómez Acedo, eh, pues reunieron muchos hombres para iniciar la persecución de los saqueadores, dividiéndose en dos partidas a los mismos para intentar cercarlos. Bueno, una bajo el mando de los regidores y otra pues que iba por libre. La sorpresa fue... Que la tropa que no estaba bajo su mando retrocedió hacia Ávila, se encerraron tras las murallas, mm. así que los regidores, tras coger a los ladrones y recuperar lo saqueado, regresan a la ciudad y van y se encuentran con las puertas de la muralla completamente cerradas y con los traidores ejerciendo de alcaides, nada menos, fíjate. Claro, mm. estos exigieron parte de lo incautado para liberar la ciudad ni más ni menos. Joder, pero qué traidores, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué hicieron entonces los regidores? Bueno, pues le dijeron de todo, evidentemente. No le dieron ni caso. La intercesión real no se hizo esperar y fue el propio rey Sancho III de Castilla el que acudió a mediar, entró en Ávila y consiguió echar a estos miserables de la misma, ¿no? Bueno, decretó para ellos que siempre vivieran extramuros sin ningún privilegio y este se supone que fue el origen de los arrabales medievales y de la parte que está fuera de la ciudad más allá de los muros de Ávila Vila, ¿no? Bueno, pues las autoridades municipales decidieron que la romería originaria se repitiese cada año y se construyó este monumento de los cuatro postes para que estos acontecimientos quedaran
7: para siempre en la memoria colectiva yo es que alucino con todo este tipo de historias que nos cuentas aquí en la cadena COPE me, me, me sí, parece sí, estupendo sí. el final lo, lo tengo que reconocer, eh. preguntas que me hago ¿cuál es la otra leyenda que le otorga pues, ese estatus a los cuatro postes? bueno,
4: pues yo tengo que hablarte de una persona que me encanta a mí eh, Teresa de Jesús Me parece un, un, es, de, tuvo que ser un de ídolo de masas en su tiempo ¿eh? sí. bueno pues hablamos de cuando era niña y estaba con su hermano Rodrigo decidieron huir de casa a tierra de moros para evangelizarlos sin importarles morir en intento y convertirlos así mártires de hecho es un hecho verídico que ella ha contado en su libro de la vida ¿no? bueno pues parece ser que este fue el lugar donde su tío los interceptó y les hizo volver a casa con una buena reprimenda ¿Qué decirlo? Bueno, pues Pulpo, años después Cuando Teresa fue invitada, entre comillas, digamos A irse de la ciudad por sus divergencias A la hora de entender la expresión de la religiosidad Paró en su marcha allí mismo Y mirando hacia Ávila Mientras se quitaba las sandalias Y la sacudía, ¿sabes lo que dijo? Ni idea De Ávila, ni el polvo ni Ávila ni el polvo, ¿y eso? Se supone, porque no quería saber nada de los abulenses, ¿no? Y ni ah. de Ávila ni nada, porque le habían tratado fatal.
7: Y yo, 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 yo. lo
4: que pasa es que al final ella pues, se reconcilió con su patria chica, hay que decirlo.
7: Uh -huh. Bueno, tengo que reconocer que estas historias que nos cuentas aquí en Cope eh, me encantan. Son mezcla de leyenda y míticos protagonistas. Son, son maravillosas. Pero ahora toca irnos con otra que da bastante miedo. Lo digo más que nada porque en tu libro. ...estás contando el caso de la extraña mujer... ...del herradón de Pinares... ...que da bastante yuyu ...a esta hora de la madrugada en la cadena COPE... ...nos vas a hacer pasar un poquito de miedo...
4: ...sí, sí, hombre, es lo que toca... ...y siempre sabes que nos gusta hacerlo, ¿no? Bueno, te voy a poner en situación... ...estamos en la caseta metálica del vigilante... ...de la estación de tren de La Cañada... ...y se oía solamente la televisión... ...de repente Jenny, que era la perra mastín del vigilante... ...comenzó a ladrar desaforadamente como loca y a arañar la puerta para poder entrar porque estaba fuera, ¿no? Bueno, él abrió, el animal entró corriendo a gran velocidad hacia la zona más escondida de la caseta, o sea, estaba súper asustada. Uh -huh. Salió él fuera, evidentemente notó como un silencio sepulcral, no había ni pájaros, ni aire, no se oía nada, como si estuviera en otra dimensión, digamos, ¿no? Uh -huh. Y al girar la cabeza, vio como el cuenco de, la de Jenny, de la comida de Jenny... Estaba levitando en el aire. Mm. Esto es contado, ¿eh? y no es hace mucho tiempo, ¿eh? te lo digo ya. O sea que esto es más o menos reciente, ¿no? Más o menos reciente, sí, de hecho, mm. salió en el periódico. Bueno, mm. pues mira hacia el lado de derecho... ...se queda aterrado al ver cómo a apenas cinco metros... ...una joven vestida de blanco flotaba en el aire... ...pues más o menos a medio metro del suelo... ...tú imagínate la situación, ¿no? Yo hubiera salido corriendo o oh no, porque a mí me gusta mucho esto... ...bueno, ella iba vestida con una túnica larga... ...un velo sobre la cabeza y la verdad... La, ...pero de todas formas la cara sí que él dijo que se le veía perfectamente, ¿no? De hecho, contó en televisión que se trataba de una chica guapa... ...de unos 20 años y aseguraba que ni lo miró, como si estuviera con los ojos perdidos. Increíble, increíble, increíble. Y claro,
7: se contó que otro hecho sorprendente fue que la, bueno, que, que, que la levitante portaba en las manos una especie de vara de madera sí. con la que se puso a dibujar algo en el suelo.
4: Sí, sí, sí. De hecho, luego se dijo que eso podía haber sido un símbolo como muy raros ¿no? Sí. Él salió corriendo al bar de la estación, se lo contó a Soledad, la cantinera. El hombre preguntó si alguien había muerto. Fíjate que se le ocurrió pensar en eso en el pueblo últimamente y y ella aseguró que nadie que ella supiera. Bueno, pues el marido y el hijo de soledad fueron al lugar donde habían visto a la joven y allí no quedaba nadie, pero sí pudieron contemplar esto que tú dices, un dibujo trazado en el suelo. Había dos círculos concéntricos de un buen tamaño, hay que decirlo, casi un metro de diámetro, nada menos, y una estrella de David situada en el centro con extraños símbolos en su interior y alrededor, que nadie supo descifrar de lo que se trataba.
7: Hombre, yo, 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 yo. Bueno, L lo que más me sorprende de todo esto... Es que el suelo estaba congelado Exactamente, claro, ahí está la cosa de, de, Después de la lada que había caído ese día mm. me Imagino que era casi como imposible Realizar ni un solo trazo ahí en, en el suelo ¿no? Pues
4: sí, no se podía, pero ya lo hizo Como fuera lo hizo, bueno, pues la Guardia Civil Llegó, levantó acta de suceso mm. El vigilante, la verdad que nunca volvió Del terror, fíjate que había pasado Y que siguió pasando en su propia casa Y su pueblo, porque le llegaron a preguntar luego Y él decía que pasaba miedo en todo momento Porque pensaba que la chica se iba a volver a aparecer Así que la noche siguiente Pulpo ya había un sustituto evidentemente en la estación de la cañada entonces fíjate, llegamos a la madrugada otra vez él escuchó un ruido, el nuevo vigilante sobre el techo de la caseta como si alguien estuviera corriendo por él mm. sale, fíjate tú, ¿eh? sale, mira hacia arriba <risa> es que tú fíjate, cosas,
7: ¿eh? mira hacia
4: arriba para ver quién era el bromista pensaba él que estaba subido allí y vio que no había nadie aunque los pasos se supone que se seguían oyendo bueno, pues después de todo esto y de investigar un poco, se supo que el mismo día que el vigilante primero había visto a la joven levitando, había sido enterrada en San Bartolomé de Pinares, que está muy próximo a una joven llamada Soledad, que había muerto de cáncer a los 24 años. Bueno, pues la descripción, según se dijo, no dejaba lugar a dudas. Era guapa, morena casi idéntica a la aparición que había tenido el vigilante. Y la joven había estado en tratamiento en Madrid, ahí viene lo sorprendente, y siempre bajaba del tren en la estación de La Cañada, la estación de La Aparición, para luego ir a San Bartolomé en el coche de un familiar.
7: Y a, escucha, que a todo esto le tienes que añadir que un pastor aseguraba haber visto la misma aparición en otra ocasión. Bueno, es bueno, que esto tiene
4: una historia esa, tremenda. Esa ¿eh? es otra, pero es que todo eso lo han contado en televisión ¿eh? y algunos vecinos de La Cañada y pueblos cercanos interpretaron la aparición de la joven de Blanco como la profecía del regreso que había prometido la Virgen de Barbedillo Barbellido mm. al cabo de 100 años o también la Virgen de la Antigua que es la de El Erradón de Pinares
7: es impresionante todo esto es impresionante eso es un suceso muy extraño sí. pero José tenemos que seguir adelante con tu libro 50 lugares mágicos de Ávila y quiero seguir avanzando en esto porque en el libro también hablas sobre un suceso ocurrido en las Navas del Marqués, que llamas Lamentos de un Agod Agonizante.
4: Bueno, pues nos vamos a ubicar en este caso en el verano de 1979, en las ruinas del convento de Santo Domingo y San Pablo, allí en las Navas del Marqués. Mm. Bueno, pues por aquellos años se encontraba en estado ruinoso, hay que decirlo, ahora está bien, más o menos se puede visitar, después de que en la Guerra de la Independencia, José Bonaparte ordenara echar a los frailes y luego fuera saqueado por tropas francesas en el año 1814 entonces ya cuando y luego aparte de eso los religiosos sí que religiosos, regresaron tras el conflicto ese mismo año pero lo tuvieron que abandonar por fin en 1837 debido a la nefasta desamortización de Mendizaba, que yo siempre hablo fatal de ella porque fue fatal para el patrimonio español, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el convento acabó abandonándose a su suerte, sufrió continuos saqueos que, que lo acabaron de arruinar completamente, como estuvo durante un tiempo. Bueno, pues ese verano se comenzaron a escuchar unos sonidos extraños que parecían provenir del interior de las paredes Fíjate Pulpo. Uh -huh. Bueno, no se conocía su procedencia, pero sí se creía que se trataban como de sollozos o lamentos de una persona que estuviera como agonizando por eso digo yo, esto del agonizante, ¿no? Como si estuviera a las puertas de la muerte. Y lo que sí se sabía con certeza, hay que decir, y así se había comprobado, fíjate, era que siempre se oían a partir de la medianoche. Mm. Qué curioso, o sea, siempre a la misma hora, más o menos.
7: Es tremendo, tremendo. Bueno, pues cundió tanto el
4: pánico, claro. pulpo, entre los vecinos de la zona, que el hecho llegó a los medios de comunicación de la época que se hicieron eco de inmediato de la noticia
7: hombre, yo recuerdo haber leído algo de esto que, ¿Sí? que nos contaban que, que se formó tal revuelo Mm, sería finales de los, oten, de los 70 aproximadamente Sí, siglo sí, 20 estamos hablando Que incluso el gran Félix Rodríguez de la Fuente Llegó a opinar sobre todo esto ¿eh?
4: Fíjate si opinó, fíjate Qué chulo, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿te acuerdas? Bueno, sí, perfectamente Bueno, pues la teoría que aportó Félix Dejó sorprendidos a todos, fíjate Ya que aseguró, eso en televisión, ¿eh? Que esos ruidos debían ser los susurros de una lechuza nocturna que se hubiera cobijado por entre los recovecos de las ruinas del convento durante el verano. Bueno, pues hay que decir que investigaciones posteriores aseguraron que ningún ave era capaz de estar todo el día sin hacer ni un solo ruido y sin ser visto, por supuesto, y que esperara hasta la medianoche para comenzar con los susurros. La verdad que eh, se, se supone que no, porque no va a estar ahí callado durmiendo durante la noche, durante el día, ¿no? Claro. Y además que era un sonido muy potente que no correspondía con el de un rapaz de estas características, como decía Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, a algún, en algún momento sí que se llegó a hablar también de que durante los saqueos a convento, pues habían llegado a profanar las tumbas de Pedro Dávila y su esposa que estaban allí y las de los y que los ruidos, pues se supone que eran las almas de los difuntos, que de lo que se habló en su momento, claro.
7: A saber qué es lo que sucedió y, y de qué manera, ¿no? Así que desde Poniendo las Calles yo quiero públicamente felicitarte por tu presentación del miércoles 28 en el Hogar de Ávila en Madrid a las sí, 7 de la tarde. ahí estamos. Que tenga mucha suerte y sobre todo que qué bonito que se rindan tributos y homenajes a esas grandes ciudades de leyenda en nuestra España, ¿eh?
4: Nos encanta, yo a mí me encanta. Ya sabes, ya te digo que yo lo que puedo hacer, y digamos que ahora estoy con Castilla y León metido de profundamente... Y vamos, que me lo voy a hacer entero, te lo digo
7: ya. Uh -huh, desde luego que sí. Bueno, ahora toca conocer, eh, en un minuto y poco, mmm, algunos de los misterios que son los más impactantes de la humanidad. Porque hoy, por ejemplo, vamos a recordar uno mmm, sin solución, no ha habido solución, no se le ha encontrado. Realmente, José, ahí, ¿cómo desapareció la colonia de Roano? aquí
4: pues mira, eh, estamos en 1585, hay un grupo de colonos ingleses que fundó la, en la actual Virginia Occidental, la colonia de Roanoke, que llegó a tener una población de más de un centenar de personas. Esto es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿eh? Dos años después... Otros marinos llegaron a la colonia Pero fíjate que no quedaba ni rastro de ella Pero solo dos años después No había indicios de lucha ni de incendio Y daba la impresión de que todo había sido desmantelado Y había como retirado de manera sistemática Y nos preguntamos ¿Qué pasó en Rono. Que bueno, pues muchas han sido las hipótesis Que han intentado explicar su desaparición Dicen que tal vez fueron asesinados O secuestrados por nativos de la zona Que entonces había muchos Puede que intentaran regresar a Inglaterra por su cuenta Y se perdieran en el alta mar o que a falta de provisiones, pues se marcharan tierra adentro y se mezclaran, quien lo sabe, con alguna tribu que les acogiera. Uh -huh. Y de hecho, fíjate Pulpo, a finales del siglo XVIII se hablaba de la existencia de una tribu de indios que hablaba un inglés muy fluido y profesaban la religión Cristiana, Fíjate qué cosa más sorprendente. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues con esta sospecha en mente, la verdad es que en el 2007 se empezó a trabajar en la recolección de muestras de ADN de las familias de la zona para estudiar posibles parentescos
7: con aquellos primeros colonos. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, actualmente la investigación en Roanoaque eh, está centrada en la búsqueda de, de restos arqueológicos.
4: Vaya, y se han encontrado muchísimas cosas. Mira, se han encontrado piezas arqueológicas de lo más variadas. Un anillo de oro de 10 quilates con un león grabado. Uh -huh. Un pequeño trozo de pizarra que posiblemente fuera usado como tabla de escritura. Un gran lingote de cobre o una larga barra de hierro, que evidentemente pertenecería a la colonia Roanoke. Pero la verdad es que ninguna pista de lo que
7: pudo suceder a la primera colonia inglesa en el nuevo continente. De verdad, que, que, que es que me encanta conocer estos misterios. La verdad, José, lo tengo que, que decir públicamente. Y quiero darte las gracias por guiarnos, en esta ocasión, por la provincia de Ávila. La semana que viene vamos a volver con esta sección que tanto nos gusta y seguiremos descubriendo cosas de nuestra España y de nuestros misterios.
4: Bueno, Pulpo, pues nada. Y ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en arroba josetalaveravisual nos quedamos.
7: Muchas gracias, José Talavera en un COPE abrazo. ponemos las calles, un abrazote seguimos acompañando a la gente que está trabajando seguimos acompañando a la gente que está eh, en lo físico eh, sola y seguimos acompañando a la gente que está eh, limpiando las casas por ejemplo, Julián Ernesto es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Segovia y está limpiando una oficina y ahora mismo está eh, con la radio, así que le mandamos un abrazo bien fuerte, gracias por estar aquí en COPE
2: Poniendo las calles
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
7: Es el momento de presentarte a esta hora En la cadena COPE Está José Luis García Serrano Y dirás, Pulpo, José Luis García Serrano El caso es que me suena Pero este hombre no es más conocido como j ¡Dinze segundos! ¡Va, va, va! Ah.
10: va, va. No ¡Venga, ¡Vamos!
7: Claro, ya sabes que nos encanta contarte historias de superación eh, Sus historias como la de nuestro protagonista que perdió la visión completa a los 28 años Pero eso no le ha impedido practicar su deporte favorito, el triatlón Resulta que en 2020 participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, quedó séptimo y ahora busca su primera medalla en los Juegos de París para este año.
10: La verdad es que es increíble lo que ha conseguido. Con siete años a Jota le diagnosticaron uveitis, una inflamación ocular que provoca dolor y visión borrosa. Las primeras pruebas médicas no apuntaban a algo serio, pero finalmente derivó en cataratas en ambos ojos.
9: una época en la que había mucho revuelo en casa, mucha inquietud, porque claro, no se sabía muy bien lo que me pasaba. Entonces, yo sí que recuerdo una época en la que, bueno, iba de un, de un oftalmólogo a otro, sin saber exactamente qué me pasaba, hasta que, bueno, pues al final me acuerdo, mira, y del día que me pusieron gafitas sí que me acuerdo que me acuerdo que lloré mucho, porque me veía muy feo con gafitas.
7: Claro, es que ya sabes cómo son los niños y ese primer día en el que apareces en el colegio con gafas, pues hay que reconocer que no se olvida. Claro, ahí Jota tuvo que esperar hasta los 14 años para operarse. La intervención fue un éxito, recuperó la vista, pero a los 23 la inflamación volvió a aparecer en el ojo izquierdo. Y el resultado fue la pérdida total de la visión. A los 28 años se repitió el proceso en el otro ojo.
9: Una faena, eh, perdí la vista, un momento de, momentos de mucha rabia, eh, de lágrimas, de mucha incertidumbre porque no sabía lo que hacer con mi vida, ni yo, ni, ni mi entorno, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis hermanos. Eh, y bueno, poco a poco, pues gracias a, a tener una familia y unos amigos maravillosos y con un entorno brutal, poco a poco fui probando cosas hasta hasta llegar aquí, hasta llegar a, a intentar clasificar a, a mi segundo Juegos Paralímpicos.
10: Yo imagino su impotencia, sin vista, sin saber qué hacer con su vida. Parece una paradoja, pero J antes de quedarse ciego, estudiaba óptica y optometría. En una de sus clases, la profesora explicó exactamente lo que él tenía, los síntomas y, sobre todo, cómo era una enfermedad irreversible, crónica. Esto le dejó tocado, era consciente de que en algún momento iba a perder la vista
9: dijo algo que es un término común dentro del mundo de, de, de la oftalmología, que es un ojo cúbico, ¿no? Y las características de un ojo cúbico, pues, pues son muy concretas y casualmente, pues yo en ese momento mi ojo era un ojo cúbico y terminaba la clase diciendo que un ojo cúbico termina en el cubo de la basura. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente, pues fue otro palo importante en mi vida.
7: Fue entonces cuando el deporte le devolvió la esperanza, la esperanza es algo maravilloso, siempre había soñado con practicar el triatlón y 2013 fue el año de su debut, era la primera persona ciega en competir en esta prueba, lo hizo en el embalse de su pueblo, Buitrago de Lozoya, donde tantas veces había soñado con llegar a esa meta. Empiezan a pasarme cosas maravillosas
9: haciendo triatlón, entre ellas eh, entrar en el club deportivo Cosport, que fue mi primer club de triatlón, conocer a un montón de gente maravillosa, mi primer guía de triatlón, Fran Nieva, la primera persona que corrió conmigo antes de, de todo esto, Mario Vicente, un gran amigo mío, y justo ahí, en esa época, es cuando coincido con, con Diego Mentría
10: y no solo eso, siguió trabajando y entrenando cada día hasta que en 2020 participó en sus primeros Juegos Paralímpicos. Quedó séptimo, pero a Jota le cambió la vida el mes de diciembre de 2022 cuando empezó a entrenar con un guía muy especial. Diego Mentrida, ellos son el J
1: Blaine Team. En bici salimos en, en un tándem juntos siempre, corriendo vamos at, atados y bueno nadando es verdad que Jota en piscina eh, sí que domina para nadar él solo, pero luego en aguas abiertas nadamos también atados. Entonces al final ya no es solo los propios entrenamientos para alcanzar tu máximo rendimiento, sino ser capaz de entrenar todo lo que es la, la coordinación entre los dos y las habilidades que luego tenemos que, que demostrar en carrera.
7: Ahora están preparando su participación en los segundos Juegos Paralímpicos, la cita es en París, y allí esperan conseguir su primera medalla. Pero claro, todavía les queda un largo camino.
9: Quedan en un mes viajamos a Australia, a la Serie Mundial de Davenport, que está concretamente en la isla de Tasmania. Iremos a Yokohama, en Japón, a mediados de mayo. Finales de mayo se confirma que hay una Copa del Mundo en Vigo, aquí en casa. En... Y luego, bueno, si todo va bien ya de cara a los Juegos, eh, iremos a finales de, de junio a, a Montreal, a Canadá.
10: Para Diego, ser el guía de Jota es uno de los mayores retos deportivos de su carrera. Él disfruta y vive esta experiencia a través de los ojos de Diego.
1: Yo creo que es, es algo que me está aportando muchísimo a, a nivel personal. Siempre me ha gustado mucho competir y poder intentar tener un objetivo como son los Juegos Paralímpicos de, de París 2024 y estar día a día centrados en, en ese objetivo es, es algo que me, me motiva mucho. Hay que intentar eh, disfrutar el camino y aprovecharlo. Luego ya veremos si estamos en París o no o cómo quedamos allí en París, pero sobre sobre todo eh, que el camino
7: merezca la pena, jota es un ejemplo de superación. Nuestro deportista tiene un consejo para quienes se tienen que enfrentar a los contratiempos de la vida, intentarlo una y otra vez. Ah, y, y también hay que dejarse ayudar, por cierto.
9: Se trata de probar, de analizar, conociéndote a ti mismo en una circunstancia adversa como puede ser una enfermedad, como puede ser una ceguera, como puede ser cualquier otro tipo de, de circunstancia adversa que se presentan en la vida. E ir avanzando poco a poco, a dar pequeños pasos. Eso sumado siempre a dejarse ayudar de la gente que,
7: que tienes cerca, que es muy importante y que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Bueno, pues está en la historia de José Luis García Serrano, J. Un deportista de élite, a pesar de su ceguera, es campeón de España y Europa en duatlón y triatlón. Es un luchador al que le costó aceptar que la pérdida de la visión de ambos ojos no le impediría ser feliz. Testigo de ello es su club de fans, formado por su mujer Gloria y sus hijos Roque, de dos años, y Lucas de uno.
3: Carlos
2: Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today.
0: Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone, I will cry out now. You'll never see what's hiding now. Hiding out deep down. Yeah, yeah, I know. I've heard that they let you feel.
1: las calles.
2: Cope, estar informado.
1: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
1: Fran Ramírez, catequista del primer anuncio. Y en un momento determinado, cuando nosotros, pues, tengamos ese ambiente de propicio, nosotros proponemos de una manera natural como el que propone algo que le está encantando en su vida o que le está transformando su corazón por pues de manera natural. El señor hace tiempo se encontró en mi vida. Yo le tengo como algo totalmente transversal, ha cambiado mi vida, mis problemas no se han ido, pero el Señor me ha dado un sentido potentísimo a ellos. Y vivo un camino de comunidad acompañado junto a esa relación. Las
0: tres, las dos en Canarias.